0: 1週間お疲れ様でした雨とか熱中症と
1: かいろいろありますが皆さんお疲れ様です
0: 週に一度の苦闘点暮らしと番組を振り返る種眼鏡です今週何が起こったか何であんなことを言ったのかこの1週間の記憶を紐解きますまずは暮らしの一週間、日々のちょっとした出来事や感じたことから拾っていきます。はい、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。はい、ということで、えー、私、オレンジと申します。オレンジの方はですね、まあ、コロナの感染者数がね、一気に増えまして、まあ、夏の猛暑とかともね、合わさってなんかいろいろと大変なことになっておりますけれども、かもここまで感染者数が増えてくると、こう全くこう症状とかもないけど、なんとなく喉とかちょっと痛いしなみたいなところを思うと、これ、もはやコロナなんじゃないかなって、僕は思って
1: るんですよねんんど,どういうことあの喉が痛いんですか
0: ちょっっとね、喉が腫腫れれたたりりすすするるる日もあ、まあ、んでよなかま大抵は寝不足だったりするんですけど、はい、最近ねちょっと寝る時間とかおかしなことになってるのでそういうものが多かったりするんですけど、うん、まあ全然この検査とかもねのほとんどしたことないのでコロナかどうかコロナではないのかっていうのは分からないしかもまあ症状的にそんなにね悪化したこともないのでこれはもはやコロナなんじゃないかなと思いながら生きた方がいいなって今思ってます。
1: えでもコロナだったら、あれじゃない、診察受けてもいいいんじゃないの
0: そうなんですよ、でも全く表情が出ないので、なんかいつも通りの普通に喉がなんが痛いなぐらいなので、痛くもないんだよな、喉がちょっと腫れてるなぐらいなもんなので。何なんだろううなっていうだからみんなそういう状況検査しようは検査しないがまあね路上とかで平気でこうマスク外すようになってるしまあ国としてもそういうことをね推奨するようには言ってますけど一応みんな自分自身コロナにかかってるんじゃないかと思って生きるっていうことがなんか一番大事なような気はしてますね
1: やもコロナにかかってたらさなんかこのまま知り合いに聞いたんだけど、うん打ち合わせしててねマスクはしてたんですってそれで片方コロナでかかっちゃっ
0: たんだってあらもうそこで間違いないって感じなんだ感染源としては
1: まあちょっと俺は聞いた話だけですからその話かなと思われるんですけどそういう打ち合わせねだからまあかかってるかっていうかかかったらまあ、あのもちろんその最近は本当に熱中症もあるしの他のまあインフルエンザとか別な感染症とかもあるから結構お医者さんは大変だって聞きますけどまあ,ある程度コロナ可能性を感じたらまあ検査をしても一応いいのかなちょっとこの辺僕はっきりとあの情報を手に入れてないけどまあコロナはコロナでちゃんと理解しないと。全員がいつも「風です」って話ではないと思うのでそうですね何、うん、かだから
0: サッカー選手とか政治家とか僕はだからあとは芸能人か。とかがよくその感染したっていうのニュースが出るのは、うん、なんか、ことあるごとにその、ね、仕事のタイミングでやるにあたって、検査をしなければいけないっていうステップが多分踏まれてるから、ちゃんとこうそういうのが症状出るんだろうなと思うと、うん、なんか普通に市政に生きている一般的な企業の人とかで、うん、なんかどうしてもその仕事に入る、僕もそれこそ全部リモートワークなんで、い一堂に返す機会とかもなかったりするからね、そういう意味で言うと、そういう人たちはやっぱ検査するタイミングすら少ない。少ないんだろうなぁとは思いますよね。だからこそっていうところはあるので、だから実態として今感染者数今3万いくらって出て都内でも出てますけど、なんかほん多分もっといるんだろうなぁとは思いますよね。やっぱり
1: ねうーん、そうね。まあやっぱりあのうつされるだけじゃなくてうつすという可能性もまあ招くことにもあったりしますからそうそうそうそうそ。そこのことです。そこを考えないといけないなっていう、うん。まあ。ただね、そのもちろんそれで失われることも世の中には結構いっぱいあるし多分子どもとか、ね、どこにも出かけられないみたいなこととかもありますから今、びっくりしたんですけど、うん、10代なんんですねねほとんど、ね、あのパーセンテージでいうと10代がとっても多いっていうことは言われてますよね逆に10代そんなに検査してるんだと、うんまあ、もしかしたらそれはそのオレンジさんがおっしゃってるるように非常にもっと実はたくさん写っている。うん可能性もあって。ただその発症率が低い,という。うん、の小学
0: 生とか、うん、あの
1: 中学生とかが、そんなにこう検査するタイミングがあるんだなと思って、そこをびっくりしたって感じです。ああ、まあちょっとね、どういう状態で検査をされてるのか、その。芸能人みたいにスタジオ入るとき検査っていうことじゃ多分ないから、まあ、濃厚本さんも前に仕事でねありましたよね一回検査したからねそうだねもうあれはまあまだまだその本当にみんながどうしようかって簡易的な抗原検査的なやつでしょそうだね
0: うんあ抗原検査でもなんか見つからないっていう人もね結構出てきてますか
1: らねそうだねで
0: 実際あの,あの PCR ちゃんと受けてみたらええー、ないや陽性だったっていう下村さんというねあの文科省の人がいましたけどね。うん、全然こうプロセスとして間違えまくってるツイートを出して今炎上しまくってますけど
1: 、うんまあいろいろあるとは思いますけど、まあね、人間が完全にコントロールできることではないから今僕らが分かってる範囲のことで、うんまあ、検査もするし、えー、何かがあればケアした方がいいかなぐらいのことしか思わないからまあでもただコロナと思うかどうかはまあ人の自由ですけど。まあ、そう思う思なら確認した方がいいと思うけど、ね、<笑>いや確認しなくても自分自身でそう思って動いた方がいいですよそういう症状の時はうつ、まあまあ、すうつされないを大事にした方がいいっていのは分かりますけどコロナと思ったら症状が強く出てる人はまあねそうかかりつけの病院はね気軽に行くっていうのが下
0: 村さんのあれの,あの反面
1: 教師として下村さんの話だったらねこれはね<笑>
0: 反面教師としてちゃんとかかりつけるそのね高熱外来に行くっていうことをまず最初にしなきゃいけない高熱出たらあったんですかね
1: 。はい出たらじゃあオレンも行ってくださいね
0: 。高熱出てないんだよね、全然。出たらね、行ってくださいね
1: 。うん、ポンさん。はい、えーと、最近麦茶を始めまして。
0: そ,そんなにちゃんとコロナの話する予定じゃなかったはい,<笑>い,やいや、麦茶
1: 。はい、麦茶を作りました。えー、そして夏を満喫しております。うん、麦茶でですけどね。はいいいでしょう。<笑>いいでしょうって自分で言う、はい、も。あとは風鈴買うだけですからね。はい。あ、なるほどですね
0: 。続いて番組の聞きどころ付け出しツッコミを添えていく番組の一週間です。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ですね。今回は南ホリネズミの話しましたね。うん。続きまして、種、え、助、ー、ですね。今回は映画「荒野に希望の日をともす」。あとはね、えー、ラジオかな、ポッドキャスト活気曲ほぼ日。あとはイベントで B&B12 時間ぶっ通しリレー砲弾などの紹介をしました。続きまして、推し文ですね。今回は第167回芥川賞候補作から推し作品紹介のパート2というこの中からね芥川賞高瀬純子さんの美味しいご飯が食べられますようにに決まりました続きましてえー、なんだこれイベントリポートになるのかな企画展等という,う展示ですね台東区立中央図書館で行われたものにコンさんが行ってきた話をしてくれました続きましてドラマ語りですね。今回は2022年夏ドラマチェックパート1ということで初恋の悪魔だのどの2020年夏から始まったドラマについて、えー、チェックしました。最後バカ丸ですね。今回はアーポンさんが「湘<笑>南井戸旋律迷宮センター空バカ丸」という企画をやりました。はいはいでは一本さん一週間を振り返って聞
1: きどころつけたコミい
0: かがでしょうか
1: 。はいえー、とそうですね推し分ということで、はいよえー、芥川賞候補作からご紹介した回ですけど、うんまあ2回目ということで、うんえー、この、えー、芥川賞のニュース、まあ、ちらちらと見て。その中であの川上弘美さんっていう方がまあ審査員なのかなでその方にえーいろんなマスコミがインタビューをしたその様子を描いてるえ記事なんかを見ましてちょっとね考えたんだよね、うんまあ、川上さんに聞いたところえまあこれ聞く側がえ女性が今回多かったですねとか。女性が取りましたねみたねテレビ朝日そうそうそれでまあその部分だけ抜かれるのもちょっと川上さん本意じゃないと思いますけど、うん、性別でくくるのは小説的ではない私が芥川賞を受賞した時直木賞を受賞したのは、えー、これなんだっけ野直美朝さんか、うん、初めて両賞を女性が得点したそのことはその後何度もあった大半が女性候補というのは珍しくもなくなり全員今回は全員が女性だったと。いうこ,とでまあ、これについて何かこう言うことがまあ小説的ではないみたいなことをおっしゃってて選考員としてコメントすることに違和感を覚えるということをおっしゃってましてでまさに僕はのこの回で男性とか女性のこと、まあ、俺触れてたなと自分で思ってさ僕だからどっちか
0: というとそれをあえて触れないようにというか最初の方で多分候補が全員女性ですねみたいなことは一番最初に紹介したと思いますけど。そうでですねで
1: 川上さんの言葉は本当にそうだなと思ったりもしつつも何、まあ、て言うか何かしらのことを読んでない立場で計測しようとする時になんかこういうまあ僕もことさらその女性がどうだなんて話はしてるわけじゃないけどでもなんか底流にそういう部分が流れてたり傾向がどうだみたいなことを語ろうとしてたなと思って。で,でもやっぱ作品と向き合うってそういうことでもないなと思いつつでも多分外側の外側にいる人ってじゃあ何も言えないのかっていう意味合いでは何か語ろうと思うとそうなっちゃうのかななんて思ったりしてだからその作品を見るってことは文学に限らずねなかなか真摯に向き合うことの正しさもあればまあ僕が。どこかで思ってる下世話な部分もあるのかなと思って、まあ、ちょっといろんなことを考えましたね、はい
0: これ今回多分 NA の年森明さんとかってこの広報作になる前は性別とかも多分明かしてなかったりするまあ,あのペンネーム的にもねどちらとも取れるような名前にもされていたりするからそこら辺をなんかあえてこう発表するときに女性とか男性とかって出さなくてもいいんじゃろうなとは思いますけどねあれだから新聞とかの報道でなんか顔写真付きで多分出してくれとかって出版社とかに俺、ね、依頼してそれにしてやってるような状況だからなんかそこら辺でね今ね特命で活躍するミュージシャンとかも増えてたりするしそういうまあ逆にそれをがインボイスでなんか明らかになるとかいろんな問題はあったりするんだけれどもなんかあえてそこら辺って明らかにしないでもいい少女漫画を描く男性も昔からいた少年漫画を描く女性も昔からいたってそこら辺ってもう男女関係なくいろいろな作り手がいたっていうのが事実なので。この辺別にね、作り手側があえて出す必要もないし、それを詮索するのもなんかどうなんだろうな、っていうことをちょっと思ってしまうので、そこら辺はなんか社会的にね、そういうふうにどんどんどんどん性別で何らかその作品を判断するみたいなのがなくなっていけばいいなっていう。でも、あの、バランスとして明らかに今は特に映画業界とかは女性監督とか少なかったりするので、それがまず均衡以上になるっていうところを目指すってことも一つなのかなとも思ったりしますがなんかまあ作品のね内容とか実際読んでみるとそのそれぞれ5作品の中でつながりみたいなものとか共通のテーマ性みたいなのを勝手に読書は受けることができるのでそこからその時代時代ので限らずですけどねあの作品同士のつながり共通項みたいなものから何かが見えてくるっていうのが芥川賞を5作品なり6作品なり、えー、短い規模中編で、えー、一通りあの多くの人が多分あの発表候補、えー、作の発表から受賞作の発表までの間に読み切れるであろう量っていうのが用意されているので<笑>っていうのはなかなか他の文学賞でもないし、えー、と一般的な本屋さんで出しているものとかでもそういうものは用意しにくい。っ、えー、と一通り読んでつながりみたいなものを見るみたいなものは芥川賞の楽しみ方の一つだと思うのでこれは是非、あのー、万人におすすめしたいところではありますかね。はいはいあとは、じゃあ僕の方、イベントリポートですね。企画展等ということで、まあ、あのー、その、両運閣というね、今回浅草にあった建物等を、まあ、メインモチーフとして話をされてましたけど、まあ、それこそ、井田店の中でこの描写があった通り、なんか、ありしひの町とか、そこで、等、えー、にまつわる人々の姿って、こう、ある種、再現できないというか、もう建物自体もないし、そこにいた人もいないし、みたいなところで言うと、なんかそこの再現性がないというものを、まあ、展示で改めて、こう、復元するじゃないですけど、見せるっていうところがすごく良いなと思うので、なんか失われたものみたいなものをね、あえて扱わないとそれはどんどんどんどん記憶から消えてしまうものではあったりするので、こういうふうな形でね、えー、また、えー、ま再現できてはいないんだけど思い出す機会としてやるっていうのはすごくいい
1: 企画だなと思ったりもしましたね。あの動画の検索をすると<笑>浅草両文閣を CG で起こしてる人がいるのよだからエレベーターとかも、まあ、ちょっと割と CG っぽいんだけど結構再現されててあの八角形の両雲閣に入っていってエレベーター乗るみたいなことが楽しめる動画もあったちょっとそれリンク貼っておきますけど、はい、あとあの爆破のね一番最後の爆破の動画もネットにはあります、はい、なので運格そうで両雲閣が実はポロポロネットにはあの欠片があるよって話もねあったりするんでそういうのもちょっと見ていただいてもいいかなと思いま
0: す、ね、それこそ写真とかね、えー、動画とか残ってるんだったらそういうものを元にした VR 空間みたいなの作ってくれた方がなんか下手なテーマパーク
1: とかより面白いような気もしますけどねそうねまああとその両運格っていう扱いだよね、まあ、ちょっと本編でも言いましたけどやっぱインディーズ感残るところの、まあ、扱われ方もあれば良さもあるというところもあるかもしれないね。はいじゃあドラマ語りいきましょうかはいえっとまあ毎回一応ね我々一応若干地上波ルールにのっとって夏とか秋とかっていうドラマを紹介してますけどまああんまりやっぱりこのドラマを定期的に紹介する番組っていうのがまあ俺が不勉強なのかなフジテレビ批評の中のドラマ辛口批評ぐらいしか僕は見当たらなくて。あ,あ,あとはテキストサイトとかテキストサイトとかウェブメディアだよね。そうだよね。なんかこう、包括してるものとか、うん、まあでも我々も好きなものを紹介してるだけではありますけどね、なんかそういう意味ではまあ大事な回なのかなと思ったりもしますが、この包括することのリスクをちょっと自分では思ったりします。うん、なんかこうこういう描写があったとかこういう人がこういうふうなセリフ言ってその時にとか細かい話できるといいんだけどついついこの、えー、今の社会問題こういうふうに捉えてるとかそういうふうにこう大枠でかかり語り語りがちなところが自分の中であってあのもちろんそういう言説も大事なんですけどやっぱりディティールにこそ見えてくるものもあったりするからそういうところを、うんまあ、せっかく紹介するんであれば。あの忘れなないいいでいきたいなという,ふうにちょっと改めて思います、ね、そういうのはブログとかに書けばいいんじゃないかなと思いますけど。<笑>否定しないでよ
0: <笑>細かさってなかなかね言葉とかで伝わりにくいものがあったりするというか単純にこう出してる言葉とかよりは書いてなんかいろいろとレトリックとか使ってやった方がディテールについて表現しやすいんじゃないかなとは思いますけど。うんえー、と個人的には、えーと、シネコンへ行こうとかを多分取り上げてる、ね、ドラマの批評番組も多分ないと思うので、そういうものを、まあ、ポンさんが、ね、意図的にいぶり暮らしとか家電侍とかを引っ張ってくれて、多分ね松竹東京も喜んでくれてると信じたいんですけど、全くツイッターとかの反応がなかったりするので、本当ちゃんとツイッターやって本当に。B.S. 松竹投球、ね、がね、はい、ちょっとあんまり力入ってんのかなといろいろと思ってしまうんですけど、はい、なんかそういうねドラマもあの、はい、もちろんしのいもいこいろんな意味で楽しんでる作品ではあるので、はいはい、そういうものを取り上げられてよかったなと思っているところでございます。はいはい、じゃあ最後、バカ丸ですね。洗、ま、濯、あ、についてということで、いろいろとね、こんなに洗濯について考えた30分はなかったんじゃないかなと思いますけれども、なんかその後に洗濯する機会があの、つい昨日か、配信日のついつい昨日にあったので、ちょっと思い出してましたけど、まあ、普通にね、えー、入れて、洗剤入れて、ボタンを押してあ、僕は予約設定してね、朝にできるようにしてたんですけど、予約設定して、で、朝起きて、干してっていう。普通にね短時間で楽に楽しませていただきましたかね、う
1: ん、何にも難しいっよっンマスダンの部分がねいまだに全然ピンときてない,い、まあ、ダンがいいのかランマスがいいのかウィーマスがいいのかただあのウィザードリーがこんなに通じないとは思いませんでしたけどね
0: 一応ねものとしては知って
1: るあれ何年ぐらいでしたっけゲームとしては一,ーー一番最初のやつは1981年ですね生まれてないんでねそれは知らねえよその後ねめちゃくちゃ移植されてるのよ、うん、<笑>はいまああのこういうねジェネレーションギャップも織り交ぜながらあのぜひそこね、はいはい、あの「ポカン」っていうのと、うん、俺が必死に取りなそうとする状況をね聞いていただきたいと思いますけども
0: 、うん、はいはいありがとうございます。タネラジは Spotify やポッドキャストなどでほぼ毎日配信中です。更新情報は Twitter でお知らせしています。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。それでは、タネラジ今週の一曲、オレンジの方から星野源さんで異世界混合大舞踏会フィーチャリングお化けという曲ですねまあ今までもドラえもんやらなんやらあ想像とかもね任天堂とかでまあ、タイアップ曲というかね、えー、何かしらあの一緒に協力し合ってやるプロモーションと言っていいのかなまあそういう曲を、えー、単純にそれ、そのなんかものに合わせた曲っていうだけじゃなくて、やっぱり星野源さんなりの独自な世界観とかね、思いみたいなものをちゃんと乗せてくる、ある種スタイアップ曲職人といってもいい星野源さんがまたね、素、え、晴、ー、らしい曲を作ったなと思います。まあパートナーでもある新垣結衣さん楽器出演の映画「ゴーストブックお化け図鑑」という映画の主題歌に書き下ろされた曲ということで、とことで歌詞においてはいわゆる日本における独特なお化け感というかまあ,あのヨーロッパとかいうゴーストとかでもまた違うようなお化け。また、日本においてもね、幽霊ともまた違うお化けという存在に対する見方みたいなものを星野さんらしい優しい視点で描きながら、あえてこう、あの、お化けっていうのはどちらかというとアナログなものだと思うんだけど、あえてのデジタルな音色でうまくこう、世界観として、現代性と懐かしさとのバランスみたいなものをちゃんと撮っている曲だなとも思いますし、これミュージックビデオが本当にね、素晴らしいというか結構グッとくる展開があったりする、ま、すごくシンプルな話であるんだけどあの絵柄とか含めてねおばけとかの描写とかも含めて可愛らしい感じがあってこののび太くん風のね星野源さんを投影したらしいんですけどそのキャラクターとおばけたちの交流をぜひぜひですねミュージックビデオ見てもらえるといいかなと思います。歌詞とかもね、あの、細かく見ていくと、祀ることを忘れた愚か者たちのようとか、これは多分コロナ禍のことは言ってるんだろうな、とか、あの、今現在ね、嘆くために多様な神に行き詰まるこの地球に君が作り化け出るとかっていう、うー、なんか本当に今の時代を踏まえつつ、でも普遍的な、あの、歌詞をちゃんと作ってるってところも含めて、星野源改めてすげえなと思う一曲でもありました。今週の一曲は星野源さんで、異世界混合大舞踏会、フィーチャリングお化けですはいタネメガネ以上でございます今週も1週間ありがとうございましたお相手はオレンジと
1: 時々水を飲み調子が悪くなったらどうぞ皆さんお医者さんに行ってくださいポンでしたアネラジまだ